0: faceva esperienza di quella situazione. Fin dalla classicità, da Esopo a Fedro, per arrivare a noi attraverso La Fontaine, Andersen e i fratelli Grimm, la modalità è rimasta la stessa, a dimostrazione che il nostro modo di pensare e di affrontare la vita gradisce un supporto narrativo, qualcuno che ci racconti, esplicitamente o attraverso simboli, situazioni nelle quali non possiamo identificarci e la cui soluzione può essere un suggerimento, un'indicazione, perché noi possiamo trovare la nostra soluzione. La favola con la sua morale, tutta la drammaturgia, iniziando da quella straordinaria della classicità con Eschilo, Euripide, Sofocle e lo stesso Mero, per giungere ai nostri giorni con la narrazione attraverso l'arte cinematografica, sono modi per sublimare la realtà, proporla nelle sue molteplici sfaccettature e fornire una sorta di prontuario per viverla al meglio. Attraverso le immagini raccontate e rappresentate, noi riusciamo a elaborare i mostri del nostro inconscio. Immagini, simboli ed emozioni, cosa hanno in comune? Sia la parola emozione che la parola simbolo hanno in sé il concetto del movimento, dell'azione volta a qualcosa. Emozione deriva dal latino movere, mettere in movimento. Ma cosa? Secondo il vocabolario Treccani, emozione è il processo interiore suscitato da un evento stimolo, rilevante per gli interessi dell'individuo. La presenza di un'emozione si accompagna a esperienze soggettive, sentimenti, cambiamenti fisiologici, risposte periferiche regolate dal sistema nervoso autonomo, reazioni ormonali ed elettrocorticali, comportamenti espressivi, posture e movimenti del corpo, emissioni vocali. Ecco cosa mette in movimento. Tutta una serie di risposte fisiche, dal rossore allo scatto di fronte a un pericolo fisico, dal pianto fino a sensazioni di caldo o freddo, ma anche connessioni mentali, ricordi e immagini che altre volte nel corso della nostra vita hanno contrassegnato quella stessa emozione. Simbolo deriva dal greco simballo, cioè metto insieme. Durante la nostra vita le più diverse situazioni possono fissarsi nella nostra mente attraverso immagini ed emozioni che le contraddistinguono. E quando ritroviamo quella data immagine, istintivamente mettiamo insieme anche l'emozione corrispondente. Ci commuoviamo al cinema di fronte a un addio, ci inteneriamo alla vista di un bambino, sobbalziamo per un banale botto credendo possa essere ben altro. Ognuno di noi ha i propri simboli, come per il piccolo così per il grande. Ogni popolo ha i propri, derivanti da esperienze condivise nel corso della storia, Tutta l'umanità ha alcuni simboli condivisi universali perché ci sono situazioni comuni a tutti i popoli. È facile capire perché le visualizzazioni guidate possono lavorare sulle emozioni, aiutare a gestirle quando tendono a prendere il sopravvento e integrarle. Purtroppo la società in cui viviamo, pur stimolandoci all'eccesso, ci richiede una condotta di vita performante, controllata e scevra da emozioni troppo accese che rischiano di metterci in posizione di svantaggio. Alcuni banali esempi possono spiegare cosa intendo. Mostrare troppo apprezzamento per ciò che si sta per acquistare non è buona norma, perché il venditore potrebbe aumentare il prezzo. Per contro il venditore non può mostrare il desiderio di concludere la vendita per non mostrare avidità e mantenere ancora la capacità contrattuale. Mostrarsi troppo teneri sul posto di lavoro può essere interpretato come segno di poca autorevolezza o determinazione e metterci in cattiva luce. Possono essere tanti gli esempi, ma quel che è chiaro è che è difficile manifestare, se non in un ambiente protetto, verrebbe da dire, ciò che pensiamo e soprattutto che proviamo. Sottoporsi continuamente a un controllo del genere significa disperdere una quantità di energia enorme, al solo fine di non mostrare quello che siamo e sentiamo. Dobbiamo fare attenzione perché lo scotto da pagare non è solamente in termini di stress, Ma è possibile sviluppare delle vere e proprie patologie fisiche quando la tensione derivante da questo controllo è eccessiva. Le rigidità fisiche sono una delle conseguenze più immediate, facilmente riscontrabili da chiunque, torcicolli, dolori nella zona dorsale, tra le scapole o nella zona lombare. D'altra parte è facile intuire che la nostra schiena, in una situazione di chiusura e desiderio di protezione, assuma la posizione di scudo di protezione, quasi fosse il carapace di una tartaruga, e si faccia carico di tutta quella tensione che deriva dal trattenere. Un'altra delle conseguenze, piuttosto frequente, è l'insonnia, che spesso insorge quando non siamo più capaci di fermare il lavorio continuo della mente, e la quantità di pensieri, di preoccupazioni, o anche semplicemente di impegni, ci soverchia. È sempre più difficile staccare e il continuo controllo che esercitiamo diventa da strumento a tiranno, mettendoci in grossissima difficoltà quando ci rendiamo conto che in realtà...